Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. He wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. Welkom bij onze podcast, daar zijn we weer. En ik zat eens te denken, we hebben de laatste tijd wel heel veel vrouwen aan het woord gelaten. Rea Lenders bijvoorbeeld, maar ook Lichelle Wong en nou ja, noem ze maar op, de laatste Elze Geurts natuurlijk. En er mocht alweer eens een keer een man langskomen. Wie was de laatste, denk jij, Lisa, die we aan het woord hebben gelaten bij de mannen? Volgens mij was dat Bram Lauwij en dat moet in het voorjaar zijn geweest. Dus ja. dat is alweer even geleden. Dat is alweer even terug. Bram Lauwij inmiddels definitief gestopt. Toen ja. twijfelde hij nog. Ja, nu zijn we beland bij iemand die nog volop in de turn carrière staat, wat heet, Laurent de Munk. Want uh, ja, druk jaar gehad, hè? Ja, heel, uh, heel druk, inderdaad. Ja. ja, EK, WK geturnd en uh, met succes, want uh, tot tweemaal toe de eerste reserve uh, voor uh, de voltige finale. Tot tweemaal toe, dat ja, bedenk ja. je toch niet? Nee, ja. Of dat nou echt een groot succes is, dat uh, weet ik niet. Ja, maar, uh, is het dat? Nou ja, je voelt dan wel dat het steeds dichterbij komt. Uh, ook op zo'n groot toernooi, ook op het WK, de eerste reserve, dus... En dat biedt wel perspectief voor de toekomst natuurlijk. Ja, want ja. dan ben je toch mooi. Negende van de wereld, negende ja. van Europa. Dus je haakt wel aan. Ja, dat wel. Ja. Het geeft uiteindelijk wel een goed gevoel, ja. Ja, maar ja, ik hoor ook wel sporters zeggen... de meest ondankbare plek, dat is de vierde plek... en net naast het podium. Kan je dat ja. misschien ook een beetje zeggen van zo'n eerste reserveplek? Ja, dat zeker inderdaad. Uh, vooral omdat het twee keer is voorgevallen op grote toernooien. Dat, uh, ja, dat is toch balen, want dan zie je... Op het laatst voor op het EK toch nog iemand overheen gaan. En dan uh, beland je toch die ne- op die negende plek. En het is wel echt een uh, lastige positie. Omdat je dan wel uh, nog moet turnen eigenlijk op de dag van die finale. Dus tot op de laatste minuut ben je toch bezig. En nou ja, hoop je niet. Ja, soort van wel. Hoop je dat iemand toch zijn uh, vinger of zo breekt. Ja, dat mag je officieel niet zeggen officieel natuurlijk. Niet. Maar <laughs> zo maar voelt die, het die wel. Die gedachte uh, komt toch stiekem uh, voorbij. Maar... Uh... Ja, het is een onhandige situatie of positie om in te te zitten. Ja, want uh, met het WK was het zelfs zo dat je in eerste instantie, ik meen, derde reserve stond voor Voltige. En dan zie je de een naar de ander afvallen. En dat is eigenlijk toch al een beetje een wegstreepreis dan. Ja, Ja, dat gebeurt ook zelden dat er twee mensen uitvallen uh, voor de finale. Volgens mij, uh, Hashimoto viel, uh, viel uit. Die, ja, uh, die meldde zich voor alles af voor die laatste dag. Om uh, voor te bereiden op zijn andere finales dan. En uh, even kijken, wie was er nog meer? Ja, Bang, zou ik niet Bang meer H? Ja, dat zou kunnen. Dat is er nog een die wegviel in ieder geval. De eerste reserve viel, viel ook uit. Dus dan sta je ineens eerste reserve. En dan, dan ga je natuurlijk een beetje dromen. Ja, inderdaad. Dan, uh, dan hoop je toch aan de ene kant van... Ja, uh, het kan misschien wel. De, de kans is natuurlijk wel heel klein. Maar uh, ja, het kan natuurlijk altijd gebeuren. Want op het WK, afgelopen WK zijn al gekke dingen gebeurd. Er zijn al twee uitgevallen. Dus ja, dan... Ga je er toch aan geloven? Een soort van. Ja. Maar, uh... met, met wat voor gevoel sta jij dan in, in die warming-up hal? Want je moet wel die warming-up doen tot ja. het moment dat die wedstrijd begint. Het is toch, het is wel, wat ik net zei, echt een lastige positie om uh, in te staan eigenlijk. Want uh, ja, het voelt dan toch... Je hebt aan de ene kant toch wel hoop, maar aan de andere kant denk je... Ja, het is voltige, er kan zo weinig gebeuren. Of zo weinig mensen die uh, geblesseerd mee raken. Mm. Dus ja... Ja, dat gevoel is, 
toch van, ja, jammer, want je weet dat het er toch niet in zit. Maar is toch... het dan überhaupt mogelijk om, om, om de scherpte te krijgen die je anders zou hebben voor zo'n finale? Nou, je bent toch minder uh, scherp inderdaad. Je doet wel je ding, je bent wel aan het interneren en uh, dat wel. Maar die druk, je, je, ik voel het niet echt dezelfde druk als uh, voor de voorbereiding op, op de kwalificatie. Uh. Ja, dus dat is lastig. En uh, ja, tegelijkertijd moet je ook realistisch zijn natuurlijk. Ja, dus uh, ik dacht al aan het begin, ja... Jammer, het is wel leuk om in die, hal, in die hal te staan met al die uh, finalisten. Maar uh, ja, het zit er toch niet in, uh, dus helaas. Maar, uh, je moet toch op de la- tot, de, tot de laatste minuut uh, paraat staan. Ja, zo werkt dat dan. Ja, dan zitten we al gelijk midden in dat WK, want er gebeurde ja. zoveel. Ja, Lisa, ik kijk ook even naar jou. Elze Geurts, onze gast van, vorige, van de vorige mm-hmm. podcast natuurlijk. Uh, ze heeft woord gehouden, hè, want ze hoopte op een finale waarin ze tegen Rebecca Andrade mocht opnemen. Nou, dat is gebeurd en... Uh, Eigenlijk zou je kunnen zeggen, was er maar één sprong verwijderd van de medaille. Ja, zeker. Natuurlijk, uh, ja, haar grootste doel behaald, inderdaad, die finale. Maar ja, dat het dan net misgaat bij die tweede sprong is natuurlijk heel zonde. Want inderdaad, wat je zegt, ze had er zomaar wel kunnen staan. Uh, en ja, dat had wel heel bijzonder geweest, zeker met haar, haar voorgeschiedenis natuurlijk. Ja, nou, daar hebben we alles over gehoord, inderdaad. Dan hebben we uh, natuurlijk Naomi Visser, die vijfde van de wereld werd op de Meerkamp, wat ook een historische prestatie is. Natuurlijk, je moet zeggen, het is een wat ander WK dan, uh, nou, laten we zeggen, een pre-Olympisch WK, maar toch vijfde, dat staat toch maar mooi op de cv. Ja, zeker weten. En, en wat vooral natuurlijk heel bijzonder was, is dat ze, nou ja, in de kwalificatie, dat gaf ze zelf ook al wel aan, dat ze wat fouten had gemaakt, punten had laten liggen en ja... Dat ze zich in de, in de meerkampfinale eigenlijk dusdanig had herpakt dat ze ja, zo hoog wist te eindigen. En dat is niet voor het eerst dat ze dat doet, want uh, ja, we hebben dat ook gezien bij dat EK bijvoorbeeld, ja. hè, waar ze ook een matige kwalificatie had. Eigenlijk reserve stond zelfs voor de meerkampfinale en zich toch mm-hmm. weer verbeterde. Dus Precies. die moet wel heel veerkrachtig zijn. Zeker, ja. Dat, dat uh, is duidelijk zichtbaar, denk ik. En dat uh, ja, is wel heel bijzonder, zeker op die uh, jonge leeftijd nog. Hoe heb jij daarnaar gekeken, daar ter plekke, Loran? Ja, met uh, grote bewondering natuurlijk. Uh, je merkt dan toch dat ze goed met de druk om kan gaan. Omdat je, wat je net zei, uh, de kwalificatie ging wat minder. Uh, was net aan, uh, kwam ze in de finale. En dan uh, verwacht je natuurlijk niet dat ze nog zo hoog eindigt. Maar dat, uh, dat heeft ze echt goed gedaan. Dus uh, mijn complimenten daarvoor. Ja. Dus, uh... Hoe werkt dat trouwens? Want je hoort altijd zeggen, ja, dames turnen en heren turnen. Het zijn gescheiden werelden in feite. Maar je bent toch wel één team? Nou ja, ja tuurlijk ben je één team. Alleen, uh, ja, het is toch wel een soort van gescheiden. Zij hebben andere trainingstijden. Je ziet elkaar uh, niet heel veel. Alleen in de avond als je dan uh, terug op het hotel bent. Um, dus inderdaad, het voelt dan toch niet als een... Uh, als één team eigenlijk, ook al is het wel uh, natuurlijk uh, turnen, turnen dames, turnen heren. Maar het zijn toch wel echt andere werelden inderdaad. Ja, eigenlijk. en tegelijkertijd is het, je ziet hun dingen doen, dus finale turnen en uh, zelfs in het geval van Naomi Visser, uh, nou, uh, behoorlijk hoog meedoen. Dat zijn dingen waar je natuurlijk ook zelf van droomt. Ja, tuurlijk. Ja. Zeker weten, ja. ja. Uh, Hopelijk in de toekomst. Ja, nou, daar gaan we het zo over hebben. En dan heb je natuurlijk ook naar die voltigefinale zitten kijken... waar je dan net niet aan mee mocht doen. Dat is ook een aparte finale met een aparte winnaar ook, hè? Steven met zijn brilletje uit Amerika. Ja, ja. ja het niveau was toch best wel hoog op voltige, eerlijk gezegd. Um, maar ja, je zit dan te kijken naar, naar die finale die geturnd wordt op voltige. En dan zie je toch dat er een aantal afvallen... Degene die mij net uit de finale hebben gekikt. En dan denk je, oh, dan denk oh. Van, oh uh, <laughs> helaas. <laughs> ja, en dan uh, zit je toch op die tribune van, ja, uh, 
ik had daar net zo goed gewoon kon, uh, kunnen staan. Ja. Um, dus dan zit je toch een beetje ingekropen op, of uh, ja, met een naar gevoel op die tribune. Ja, ja. ja en die Steven Dorosik uit uh, Amerika, dat is natuurlijk ook een uh, verhaal apart. Ook eerste WK en dan meteen die titel pakken. Hè? Dus ja. uh, als je het nou hebt over iemand die ook met die druk kan omgaan en zeker op het toestel voltige. Ja, en volgens mij, uh, hij kwam uh, één dag voor de podiumtraining aan. Hij was uh, nog ziek geworden. Ja, gelukkig geen corona. En paspoort kwijt, uh, begreep oh, ik ook nog. Ja. Oh, dat, uh, dat... <laughs> ja, dat zijn uh, akelige dingen, ja. Maar hij nee, was ook maar... ziek geworden, ja. Hij was uh, ziek, inderdaad. Uh, nog een week voordat hij... Uh, ja, nou, het was ook nog niet, niet eens zeker dat hij uh, mee kon. Toch nog ingevlogen en uh, ik zag hem toen in de, in de internal of in de training, uh, trainingshal zijn ding doen. Maar ik dacht van, ja... Het, kan, het zit er wel in, maar uh, ja, hij valt zo vaak. Hij was gewoon nog niet fit in mijn ogen. Ja. Dus toen dacht ik van ja, er zit wel een grote kans in dat hij uh, op de kwalificatie uh, ja, mislukt. Of, uh, dat hij niet redt. Dat hij niet redt, inderdaad. Maar uh, ja, toch uh, kan hij dan goed met die druk omgaan. Of dat geeft hem dan juist uh, die kracht om, om het wel te doen. Ja. Uh, ja. ja, dat is wel apart. Hè? En uh, dan lees je achteraf ook nog op zijn social media dat hij zelfs heeft geturnd met een, met een handfractuur. Dan denk ik van, nou, het is... En dan zo'n toestel als voltige, hè? als je nou ergens je handen gebruikt. Ja, inderdaad. Ja, dat is wel heel bizar. En dan uh, ook nog gelijk winnen. Ja. Dus uh, ja, insane. <laughs> insane, goed. Ja. goed ja. Laten we het eens hebben over dat toestel voltige. Want uh, ja, in Nederland was dat natuurlijk altijd een woord dat uh, je wilde het vooral niet te veel noemen. Want uh, Nederlandse turners en voltige turnen, dat ging niet goed samen. Waarom kan jij dat wel? Ja, geen idee waarom ik dat wel kan. <laughs> uh, nou, ik heb er ook echt heel lang ook, uh, struggles mee gehad. Nog steeds natuurlijk, het blijft uh, voltige. Uh, maar ik heb heel hard gewerkt aan, aan mijn basisflank om die echt overstrekt uh, te krijgen. Um, dus heel veel daarop getraind en dat heeft toch, uh, ja, is goed uitgepakt eigenlijk. Um, en al, alles maar gewoon uh, doorgezet op Fatige, ook al lukt het niet, toch blijven trainen. Dus, uh, het is wel echt een toestel voor de doorzetter dus? Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Wanneer kwam dan bij jou het moment dat je zoiets had van, hier kan ik echt wel eens heel goed in worden? Ja, nou ja, even kijken tot... Uh, tot het EK uh, in Basel dacht ik van ja, het, het zou leuk zijn om uh, finale te turnen. Maar toen dacht, had ik nog niet de gedachte van uh, ja, dat het er echt in kon zitten. Uh, dus echt pas na het EK dacht ik van uh, ja, laten we het gewoon doorpakken. Want het, het kan wel, dus uh, we gaan er nu gewoon vol voor. Dus eigenlijk een moment na, na het EK of ja, na, na Basel, dit EK, dacht ik van uh, ja, let's go. Uh, het zit erin. Uh, dat opent eigenlijk je ogen? Ja, toen pas eigenlijk. Ja? Daarvoor was het uh, soms nog aanpoten en uh, kijken uh, waar, het ging, uh, waar het schip ging stranden eigenlijk. Um, dus eigenlijk sinds na het EK uh, is het in stijgende lijnen gegaan. Is, is dat dan puur een mentaal ding, dat je ineens dat geloof hebt in eigen kunnen? Ik denk het wel. Ik heb daar wel uh, veel struggles mee gehad. Ook, uh, nou ja, veel, af en toe heb je van die, van die dipjes en dan denk je, ja, ja, waar doe ik het voor? Uh, je hebt dan niet... In mijn ogen een concreet doel voor ogen. En dan, dat tra dan train je ook echt op een ander, ander niveau. Dus uh, daar had ik wel een tijd uh, ja, last van. Ik heb dat wel goed opgepakt, moet ik eerlijk zeggen. En uh, ja, en, uh, het heeft goed uitgepakt. Ja, hoe, hoe heb je dat gedaan dan? Want het is altijd makkelijk gezegd, hè? die struggles en je overwint het en zo. Maar hoe doe je zoiets? Nou, ik heb een aantal gesprekken met de bondscoach gehad. Van, uh, ja, op het mentale aspect eigenlijk. Um, 
En toen uh, even kijken, voor het EK dacht ik, oké, okay, uh, laten we maar gewoon uh, proberen voor het EK te gaan. Ik heb die kwalificaties gedaan, die gingen goed, geselecteerd voor het EK. En toen uh, ja, eindigde ik dus negende. En dat was dus de eye-opener van, uh, ja, laten we ervoor strijden, wat ik uh, net ook zei. Ja, heeft dat uh, je toen ineens ja, toch een, een andere turner gemaakt? Ja, zeker weten. Nu heb ik gewoon concrete doelen voor ogen. Um, dus daar kan ik nu steeds naartoe werken. Um, dus dat traint ook echt heel anders. Wat moet dat een bevrijding zijn, zit ik te denken? Want ja, dat is toch... Hey, je hebt zoveel uren in die trainingshal. Je bent al zo lang met die sport bezig. Dat ja. je dan eigenlijk pas echt weet waar je het voor doet. Klopt. Ja, dat heeft blijkbaar dus heel lang geduurd. Voordat, uh, ja, en, en nu gaat het eigenlijk pas beginnen, in mijn ogen dan. Als je zo'n traject daarvoor hebt en je hebt dat eigenlijk nog nooit zo meegemaakt, zijn er dan ook periodes van twijfels? Waar doe ik het allemaal voor? Is het het allemaal wel waard? Alle investeringen die je doet? Ja, dat heb ik eigenlijk uh, af en toe wel zo ervaren. Ja. Van, uh, ja, vooral als het, als het even niet lukte, dan uh, bleef ik daar heel erg in hangen. En uh, ging ik ja, in een soort van g- gedachtenspiraal. En uh, ja, het lukt niet, dus uh, ja, waar doe ik het voor? En uh, heeft het nog wel zin? Kom ik wel in het team? En daardoor werd ik juist alleen maar nog meer uh, gefrustreerder of uh, gedemotiveerd daardoor. Ja. Dus dat was wel lastig uh, om daar uh, doorheen te gaan. Maar, ja. En dan ook nog eens op zo'n toestel als Voltige, waar ja, als het dan al niet zo lekker zit in je hoofd, uh, je jezelf natuurlijk wel enorm tegenkomt. Ja, dat zeker. Ik denk omdat Voltige ook echt een toestel is waar je ja, altijd 100% voor moet geven, omdat je er zo af kan vallen. Het ja. is wel in mijn ogen het lastigste toestel om uh, als specialist te doen. Ook om een plekje in het team te bemachtigen. Als je het over dat plekje in het team dan hebt... dan ben je ook nog niet eens de enige die dan op Voltige ook specialiseert, toch? Nee, nee Frank uh, doet dat nu ook. Frank Rijken. Frank Rijken, inderdaad. Uh, nou ja, ik, ik moet wel eerlijk zeggen, ik doe dan natuurlijk ook brug erbij. Mm-hmm. Uh, ik ga ook nog ringen erbij doen. Gaat je arsenaal toch wat ik, uitbreiden? Ja, toch wel. Ja. Om, uh, om dus eigenlijk nog zekerder te zijn van uh, een plekje in het team. Uh, ja, als specialist ben je altijd in het nadeel hè, om in het team te komen. Ja, want ze ja. willen het liefst zoveel mogelijk meer campus ja, meenemen. Hoe meer toestellen je doet, hoe uh, ja, makkelijker. Nou ja, makkelijker. Nou ja, dan, dan uh, maak je het voor de bondscoach in ieder geval makkelijker. Ja, maar het is wel, wat Lisa zegt, eigenlijk een soort uh, ja, apart natuurlijk. Dat jullie, Frank Rijken en jij, allebei dezelfde toestellen doen. Ja. En dus elkaar als concurrenten zijn. Ja, en dat stimuleert ook uh, aan de ene kant wel... Uh, als je samen traint, dan push je elkaar toch. Of dan zie je dat uh, bijvoorbeeld Frank iets nieuws doet of uh, net iets uh, beters, best doet. En dan uh, dat, je trekt je heel erg uh, op aan elkaar. Dus uh, dat stimuleert wel en motiveert ook. Om, uh, ah, dus je, je ervaart dat niet direct als een bedreiging of zo. Het is meer dat je daar, je kan het ook uh, goed uitleggen. Ja, het is uh, natuurlijk wel uh, mijn concurrent dan op dat gebied. Omdat hij Brug en Fatish ook doet en ik ook. Maar aan de andere kant uh, haal je er ook heel veel motivatie uit om uh, nog harder uh, aan de bak te gaan. Ja, en tegelijkertijd zal het toch zijn in de huidige situatie of hij of, zij, of jij hè, in een ja. team. Ja, dat wordt, uh, dat wordt wel steeds spannender inderdaad. Laten we nog even teruggaan naar de kunst van het voltigeren. Want uh, ja, je geeft zo'n beetje aan, hè, uh, nou, het is ook een, een mental game eigenlijk. Maar w- w- wat moet je fysiek hebben om, uh, om goed te zijn op uh, voltige? Nou ja, ik heb zo eens geobserveerd op uh, de grote wedstrijden. En uh, daar kwam ik toch achter dat uh, tengere mannen eigenlijk uh, in het voordeel zijn met uh, langere armen. Dan, uh, 
is die draaicirkel, kan je gewoon makkelijker doen. Uh, maar wat je echt nodig hebt, is uh, toch die hoge steun. En uh, ja, al van vroeg af aan moet je die flanken echt goed uh, trainen. Mm-hmm. Uh, om dat uh, echt op een uh, topniveau uh, een oefening neer te zetten. Maar uh, wat ik durf te zeggen, wat je echt nodig hebt, is uh, dus lange armen. En waardoor je m- uh, beter kan uh, afduwen. Uh, helaas heb ik niet hele lange armen, maar... Uh, op een of andere manier uh, heb ik die flank toch uh, onder de knie gekregen. Uh, dus door heel hard te trainen op die flank uh, is het, uh, ja, wordt het steeds beter. En wordt de kwaliteit ook steeds uh, beter ervoor. Ja, wat me altijd op, uh, opvalt als ik die oefeningen zie en ik ben een leek, uh, is... Ja, god... Uh, uh, het is, iedere oefening is anders uh, en ook van iedere turner is iedere oefening volgens mij weer anders op vertiezen. Is dat ja. een beetje typerend voor de toestel? Dat je eigenlijk, je kan niet zeggen van, nou ja, ik schud hem er even uit. Nee, nee. Um, nou ja, het blijft natuurlijk vertiezen. Je kan er continu vanaf... Uh, <laughs> dat, is, dat, is, dat is de standaard one-liner, hè? Ja, blijf vertiezen. Dat zeggen ze bij short track ook altijd als er eentje wordt gedisqualificeerd. Ja, blijf short track. Maar uh, ja, zo, zo is het ja, wel het, bij vertiezen. Het is een soort van uh, balk uh, bij de dames dan. Uh, yeah. Zo hebben wij dan vertiezen. Uh, elke oefening is inderdaad anders. Iedereen flankt ook anders. Uh, en dan moet ik ook eerlijk zeggen, bijvoorbeeld uh, Max uh, Whitlock. Yeah. Die uh, flankt toch wel een beetje gehoekt, maar... Uh, ja, daar zouden ze dus eigenlijk wel aftrek op moeten geven. Ja, die heeft een naam, hè? Ja, die heeft dus een naam en dan uh, krijg je dus blijkbaar geen aftrek nee. voor die flanken. Maar zelfs de grote Max Whitlock hebben we ook nog wel eens in kwalificaties zien vallen. Um, en ja. ja, wat dat betreft, het zijn helemaal geen garanties natuurlijk bij Voltige Turnen. Nee, inderdaad. Ja, het blijft van ja. <laughs> Maar uh, de, dat, dat, dat lijkt me zo zenuwslopend iedere keer weer. Ja, dat uh, inderdaad, Voltige, als ik voor klaarstaat voor vertiesje, dan is het... die spanning is nog heftiger dan bijvoorbeeld bij andere toestellen. Uh, ja, ik deed vroeger dan wel meer kamp en vertiesje is dan toch het toestel van, oh jee, uh, ja, als het maar goed gaat. Want je hebt zo hard getraind, het, het zit erin, maar ja, dan kan je er net zo goed uh, ook vanaf gaan. En neem ons eens even mee dan. Dan sta je daar klaar voor dat paard vertiesje, voor die allesbeslissende oefening die je ja. moet gaan doen. Hoe, hoe beleef je dat dan en wat gaat er allemaal door je hoofd heen dan? Nou ja, Eigenlijk uh, was ik vrij rustig voor, uh, voor de kwalificatie. Op het WK uh, dan? Op het WK, ja. Um, ik stond klaar en ik heb dan een uh, ja, techniek geleerd. Een mentaal spelletje speel ik dan. Uh, dan blijf ik gewoon bij mezelf. Ik denk aan, uh, aan mijn oefening. Ik, ik doorloop mijn oefening van tevoren. Dus je bent aan het visualiseren? Ik ben aan het visualiseren en uh, denken wat, uh, ik denk dan uh, aan de dingen die ik moet doen. Niet uh, van, oh shit, als dit maar uh, goed gaat of... Uh, Um, wat nou als ik net niet goed genoeg zit op, dat, uh, op die beugel. Dus je denkt heel technisch eigenlijk? Ja, technisch neem ik dat door om toch die kalmte te behouden. Uh, eigenlijk denk ik dan gewoon ik en mijn taak. Uh, dus meer op meer heb ik niet invloed. Dus uh, ja, zo uh, probeer ik dan die innerlijke rust te krijgen voor, voor die oefening. Ja, geeft dat ook rust door juist aan die techniek te denken? Ja, ik merk... Toen, uh, even kijken, op mijn eerste EK uh, in 2019 uh, was ik echt met alles bezig, behalve mijn oefening. Je kijkt dan om je heen en uh, je ziet die jury, je ziet de hele zaal uh, en je bent zo zenuwachtig. Alles trilt en tintelt en dus dan ga je al niet met een goed gevoel die, die oefening in. Uh, dus daar heb ik op getraind en uh, op het WK dus, ja, een soort van rust weten te behouden om... Uh, dan toch mijn taak uit te voeren. Zo'n oefening zelf, ja, je ziet 
eigenlijk vanaf de buitenkant al vaak van ja, die zit in de flow en die niet. Het wordt een werkoefening of het wordt een, een vloeiende oefening. Ja. Hoe beleef je dat tijdens die oefening zelf? Nou ja, al van het eerste element uh, dan voel je, oké, okay, ik zit er lekker in. Meteen aan het begin. Meteen al aan het begin. Als, als het eerste element goed gaat, dan geeft dat vertrouwen voor de rest van de, van de oefening. Uh, dan is het natuurlijk gewoon uh, altijd spannend, uh, want er kan altijd iets gebeuren. Maar dan echt van het begin af aan dat opspringen en in handstand staan, als dat goed gaat, dan geeft dat toch een soort van uh, ja, zelfverzekerdheid voor de rest van de oefening. En dan zit je echt in de flow. Als je dan weer omlaag komt en in je flank zit, datzelfde ritme aanhoudt uh, en het gaat gewoon als één, één, één vloeiende beweging door, dan, uh, dan kan je dan zeggen dat het wel een uh, vloeiende oefening is. Uh, was, ja. Ja. Wat ik me ook altijd afvraag, want ja, we zien jullie dat allemaal doen met die, uh, met die handgrepen uh, en dat soort dingen, maar hoeveel kracht kost dat nou? Ja, nou ja, kracht niet zozeer. Het is vooral echt conditie. Um, ja, na, even kijken naar um, na Magyar, dus uh, van, het ene, van de ene kant naar de andere kant lopen met je handen over het paard. Dat is, dan komt het moment dat je armen eigenlijk verzuren. En uh, dan moet je wel echt gaan werken. Dus uh, bijna op het einde dan, dan denk je van oké, okay, ja, ik heb het gehaald. Maar dan moet je nog even die Magyar en Chifado dus heen en weer lopen. <laughs> over de beugels en terug. Uh, en dan is het wel echt werken. Dus dan uh, voel je dat je echt veel uh, uit je armen moet halen. <laughs> Sorry. Ja. Uit je armen moet halen. En uh, dan is het echt op, op karakter en op uh, kracht eigenlijk. En niet meer op... Uh, ja, die, ja. Dan is het doorzetten, dan echt. Het doorzetten, ja. Dus het is niet geheel toevallig dat je het vaak vlak voor een afsprong ziet misgaan bij turners. Ja, klopt. Uh, dat gebeurt dus bij mij ook nog uh, wel eens. Dan denk je, oké, okay, ik ben er, maar dan ben je er helemaal niet. En dan uh, zak je toch een soort van in en dan uh, uh, ben je niet meer scherp. En dan gaat het, kan het toch uh, fout gaan op het laatste moment. Ja. Maar hoe is, hoe is dan op het moment dat je dan die oefening... Af hebt en die landing hebt, hoe, hoe is die ontlading dan achteraf? Ja, die is enorm eigenlijk. Nou ja, tijdens de landing dacht ik nog, uh, was ik nog heel erg gespannen. Ben ik nog heel erg met mijn hoofd in die oefening bezig. Van, dat is ook okay, wel ja, vrij cruciaal ja, natuurlijk. Ja, 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 natuurlijk. Maar dan denk je van, uh, oh, ging het wel goed? Want het voelde net niet helemaal uh, uh, lekker. Maar dan uh, hoor je iedereen uh, schreeuwen. En, uh, dan ja, dat hoor je. Van, ja, ja. <laughs> Op het laatste van lekker, goed gedaan. En uh, dan denk je van, wow, ja, ik heb, ik heb het gewoon gedaan. Ik, uh, ik heb mijn voetische oefening uh, met succes uh, afgerond op het WK. Ja. En uh, dan, uh, dan gaat het wel los. Dan, uh, dan denk besef... je dan nog terug aan die oefening? Van oké, okay, wat heb ik gedaan om, om inderdaad te weten van... oké, okay, heeft de jury de D-score goed? Of nou ja, gaat dat zover niet? Nou ja, nog niet. Uh, op een moment van ontlading denk je alleen maar van yes, uh, mm. het is uh, gelukt. Iedereen even knuffelen en uh, <laughs> lachen en uh, even voor de camera. En dan, daarna, ga je pas uh, echt analyseren van... Uh, oh ja, uh, dit ging ook net niet zo lekker. Wat zouden ze daarmee doen? Mm. Uh, hoe, ja, wat zou mijn eindscore zijn? En dan, dan komt die spanning weer een beetje terug van... Uh, ja, het gaat erom uh, spannen. We duiken even het verleden in, want uh, ja, Laurent, dat turnen, dat, dat, uh, dat is al vroeg begonnen bij jou, hè? Ja, op mijn vijfde, uh, inderdaad. In, uh, in Haarlem bij, uh, zo, wat is de naam? Uh, Bato. Bato. Ja, ja, ja nou, daarvoor zat ik nog uh, bij een recreatiegroep. 
En da- daarna uh, ging ik door naar Bato. Bato Pax werd dat toen uiteindelijk. Uh, en daar ben ik eigenlijk uh, gebleven. Ja, en Haarlem werd ja. dan hoofddorp. Ja, inderdaad. Uh, een mooie zaal gekregen en daar uh, altijd geble- gebleven, ja. Ja, ja. En daar train je dus al uh, uh, sinds jaar en dag. Dat is een beetje je tweede huiskamer, hè? Want uh, hoeveel uren breng je dat door inmiddels? Uh, nu iets minder door, door mijn studie. Uh, maar ik heb uh, in het verleden uh, rond 30 uur getraind. Dus dat is dan twee keer per dag uh, voor drie dagen. En uh, ja, dat was wel... Uh, Heftig, maar dat kon ik dus ook niet meer doen door, door mijn studie ernaast. Dus ah, dat nu, is een uh, bewuste keuze geweest. Je bent gaan studeren. Wat, wat ben je gaan studeren? Uh, biologie en medisch laboratoriumonderzoek. Oké, okay. oh, ik denk in coronatijd een hele interessante keus. Ja, klopt. <laughs> ja, wel een goede keus. Denk ja, ik. Ja, ja, precies. Daar kan je nog even mee vooruit. Ja. Maar uh, je hebt dus bewust gezegd, ik ga erbij studeren. Uh, want, uh, nadenkend uh, over in, de toekomst, of was het ook een beetje van bezig willen zijn, een ander leven dan turnen alleen? Uh, allebei wel een beetje, maar vooral uh, op, uh, op de, met het oog op de, op de toekomst. Uh, ik wilde dan toch een soort van backup uh, hebben naast het turnen. Stel, ik raak geblesseerd of het lukt allemaal niet meer of uh, ik vind het allemaal niet meer leuk, dan uh, wil ik toch iets uh, daarnaast hebben. Dus vandaar dat ik ook de keuze heb gemaakt om uh, gelijk door te studeren of uh, te, überhaupt te studeren. Maar dat had dus wel inderdaad consequenties dan voor uh, hoe je je turncarrière verder inricht. Ja, klopt. Ik ben uh, dus minder gaan trainen, rond uh, 25 uur, soms uh, 22 uur. Uh, en was, ja, als, was dat dan ook de reden voor jou om te zeggen, nou ja, dan ga ik maar niet meer op een volledige meerkamp? Ja, inderdaad. Dus uh, school was uh, echt de reden dat, uh, dat ik me ging focussen op de toestellen die ik leuk en uh, goed kon eigenlijk. Uh, en dan heb je ook minder tijd nodig om, uh, om uh, ja, uh, ja dan, kan je, dan kan je het gewoon beter combineren, school en, en trainen. Ja. Uh, want je bent minder tijd kwijt aan het trainen van andere toestellen. Maar misschien uh, is het uiteindelijk wel een hele goede keuze, ook uh, turntechnisch gezien. Want ja. als je dan ziet dat je nu uh, nou, zo ver bent gekomen met met name voltige turnen, uh, misschien was dat wel helemaal niet gelukt als je was blijven meerkampen. Klopt, inderdaad. Want dan moet je toch je energie verdelen ook op andere toestellen. Dan moet je daar ook meer uh, tijd uh, aan doorbrengen. En dan, dus dat betekent minder tijd aan voltige. Dus ik denk inderdaad, als ik meerkamp had blijven doen, dat het uh, toch anders... Uh, was gelopen. Ja. Ja. Nou, uh, ja, we zitten hier in Amsterdam in een uh, bekende woning voor ons, want wij waren hier uh, uh, eigenlijk een beetje aan het begin van deze podcast, uh, de tweede aflevering denk ja. ik, bij ja, Kasimir Schmid die hier ook woont. Yes. Uh, jullie zijn uh, huisgenoten en nou ja, ik krijg dus echt uh, as we speak een berichtje van hem binnen. Gericht aan jou, dus uh, nou, laten we daar eventjes naar gaan luisteren. Een Kasim... bericht aan mij. Ja, aan jou, luister even mee. Oh, hij komt uh, hey. ook nu binnen. Oh, dus hij, hij kan het nog live gaan herhalen dadelijk ook. Maar ik ben nou toch wel benieuwd wat hij heeft ingesproken. Hey, Lori. Um, wat super gaaf dat ik wat leuks voor je in mag spreken, man. Um, ja, we wonen nu natuurlijk alweer 2,5 jaar samen. En we trainen al, uh, ja, jeetje, ik denk uh, een jaartje of uh, 15 of zo. Samen alweer. Ja, zoiets denk ik. Natuurlijk even weg geweest, maar in principe trainen we heel lang samen. En we hebben natuurlijk veel meegemaakt in de zaal samen. Veel mensen zien komen en gaan. Um, ja, wat moet ik eigenlijk zeggen? Ja, ten eerste, ik ben zo ontzettend trots op je. Uh, dat je het gewoon zo goed hebt opgepakt. Uh, je bent natuurlijk altijd hard wezen trainen. Maar je hebt het natuurlijk ook wel lastig gehad met het combineren van je studie en van het trainen. En wat je nou allemaal wel en niet wilde natuurlijk. En dat je dat zo ontzettend goed hebt opgepakt. En dat, je de, dat er nu alles gewoon eruit is gekomen wat je al die tijd erin hebt gestoken. Dat vind ik echt te gek. En uh, daar ben ik echt enorm trots op. Op jou, uh, op Dirk, op Jos nog. 
Um, ja, vooral op jou natuurlijk. Jij moet turnen, jij moet niet van het paard afvallen. En de rest moet er gewoon naar kijken. Maar nee, daar ben ik heel erg trots op. En ook natuurlijk gewoon uh, wat je met je studie doet ernaast. Dat is natuurlijk niet niks. Elke dag naar stage en dan ook nog trainen. Dat is natuurlijk gewoon hartstikke moeilijk. En daarbuiten vind ik het echt hartstikke gezellig samen te wonen. En uh, daar wil ik je ook nog heel erg voor bedanken. Maar ook zeker voor... Uh, ja, je inspireert me toch echt wel als ik gewoon kijk van... Uh, hoe het eerst in elkaar zat, bijvoorbeeld je voltige. En wat er dan nu allemaal uit is gekomen. Dat je gewoon uh, eerste reserve uiteindelijk nog wordt op een EK. En op een WK ook nog. Dat is natuurlijk echt te gek. En daar mag je echt heel trots op zijn. Dat heb je allemaal zelf gedaan. En daar heb je knijthard voor gewerkt. En dat komt er nu allemaal uit. En uh, het zaden heb je gedaan. Het zaaien. En het oogst is nu begonnen, man. Dit, was, dit is maar het begin van wat er allemaal nog komen gaat. Keep grinding. En uh, je gaat er komen, man. De finales gaan gewoon binnenstromen. Yes. Later, man. <laughs> nou, dat zijn mooie lief. woorden, hè? Ja. Heel lief, Kas. Ja. <laughs> ja, dat is mooi. Hij had het even ingesproken, maar hij komt nu ook gewoon binnenlopen, ja. Casimir Schmid. Het <laughs> woord wat ik heel veel hoor tro- terugkomen, dat is trots. Ja. Ja, ja dankjewel, Kas. Ik heb helemaal waterige oogjes. Nou ja. Jij had waterige oogjes met, uh, toen je zus wat had ingesproken. Oh ja, ja. dat... Uh... Ja. Wat, wat, wat ja. hebben jullie samen voor band? Ja, wel een, in eerste instantie een... Uh... Trainingsband, maar het is natuurlijk in de loop van de jaren echt een vriend geworden natuurlijk. Uh, dus uh, ja, ik mag wel gewoon zeggen dat het een uh, goede, goede relatie is. Qua ja, anders ga je ook niet samen onder één dak wonen dat natuurlijk. Ook, inderdaad. Ja. ja, maar um, uh, dat, schep, dat schept dus ook een band. Dat iedere dag in die trainingshal zijn, samen zijn, de highs en de lows samen meemaken. Ja, inderdaad. Uh, ik ben natuurlijk nu, of ik train de laatste tijd wel op andere momenten. Dus we zien elkaar... Niet heel veel meer eigenlijk. Ah, bij het Zoals, eten thuis uh, dus. Ja, ja inderdaad, dat, uh, dat wel. Um, maar uh, inderdaad, vroeger, nou, vroeger, toen ik nog uh, meer kamp deed en uh, op dezelfde tijden trainen, dan uh, creëer je toch wel uh, een band inderdaad. Ja. Dus dat is, uh, dat is wel mooi om te zien. Ja. Wat zijn de dingen die je van uh, Kazimir hebt geleerd? Hij verlaat nu even de kamer, Kazimir. Oh, wat nou, ik, uh, ik krijg er warm van. Nee, dan. Is het zoveel? Wat ik heb geleerd is uh, gewoon die doorzettingsvermogen. Uh, en hij stimuleert me in alles wat ik doe. Uh, ook als ik even uh, wat mindere tijd heb, dan uh, probeert hij me echt altijd te stimuleren om, uh, om door te gaan en uh, het probleem aan te pakken. Um, dus uh, wat, wat ik echt uh, goed vind aan Cas is dat hij zo behulpzaam is en uh, ja, alle problemen voor mij probeert op te lossen eigenlijk uh, als ik in, in, in een dal zit. Bijvoorbeeld, ja. dan ziet hij me in de, in de, hal, in de hal met een uh, ja, omlaag geheven hoofd uh, rondlopen als een uh, zombie eigenlijk. Um, en dan uh, komt hij altijd naar me toe van, uh, ja, wat is aan de hand? Uh, hoe, hoe kan ik je helpen? In eerste instantie denk ik van, ja, ga weg. Uh, ik, ik wil nu gewoon even uh, op mezelf zijn. Maar dan uh, uh, probeert hij het uh, toch tegen uh, anderen te zeggen en... Uh, zo hulp te zoeken en uh, dan kom ik altijd uh, goed terecht weer en uit dat dal. Ja. Dus dankzij hem uh, lukt dat altijd. Is hij dan ook een soort van uh, lichtend voorbeeld? Uh, hij heeft natuurlijk al uh, veel meer al meegemaakt als het gaat om die toernooien. Ja. Hij weet uh, hoe alles uh, in elkaar steekt. Dus uh, daar kan je ook heel veel van leren. Hoe, hoe dingen werken met uh, voorbereidingen of uh, wat je wel en niet moet doen uh, in, qua voorbereiding. Of uh, ja, dat soort dingen. Dus uh, daar kan je echt heel veel uh, van leren van hem. 
Hm. Hij heeft uh, alle, alles uh, al, al meegemaakt, om, uh, om het zo maar te zeggen. En, en hoe moet ik het me dan voorstellen als je hier samen onder één dak woont? Gaat het hier dan ook altijd over turnen? Of, uh... Nee, eigenlijk, uh, eigenlijk nooit. Nooit? Oké. Okay. <laughs> nou ja, no- uh, niet, niet vaak, nee. nee. Uh, we, we chillen hier eigenlijk gewoon uh, vooral. We zitten dan uh, af en toe gewoon tv te kijken samen, een filmpje of een serie... Dus uh, dat is altijd heel gezellig. Alleen, uh, nee, we hebben het niet heel veel over turnen. Alleen wel als uh, na, na een aanloop uh, tot een groot toernooi, dan, uh, dan vraag ik altijd, ja, wat denk jij? Uh, doe ik het goed? Uh, heb ik een goede kans? Dus dat probeer ik altijd wel dan, uh, dan te achterhalen. Want hij weet natuurlijk uh, op, op, wat, op, op basis van wat de keuzes worden gemaakt. Dus uh, ja, dan vraag ik, ja, wat denk jij? En dan, ja, wel een goede kans. Uh, <laughs> Ik heb wel stiekem gepraat en dus uh, dat zou goed moeten komen. Dus uh, ja, dan praat je wel natuurlijk over uh, turnen en dat soort dingen. Maar meestal is het dit wel een plek. Ik probeer het altijd wel los te laten, de, de training uh, en wat daar gebeurt. Er gebeuren hier dus ook heel andere dingen. Er staat bijvoorbeeld hier een Lego schoen oh. op tafel. Ja, een cadeautje de... van jou aan Casimir. Ja, van, uh, van mij en mijn vriendin, uh, moet ik zeggen. Uh, <laughs> dus uh, nee, ja, inderdaad, uh, hij was... Uh, uh, jarig geweest. Uh, dus wij hebben samen ervoor uh, gekozen om een uh, Lego uh, schoen uh, aan te schaffen. Daar is hij vier uur mee bezig geweest. Daar was hij heel blij mee. Ja. <laughs> ja Kazimier dus uh, ja, eigenlijk een beetje al oude generatie met, uh, ja, met alle respect. Het is nog maar gewoon een twintiger natuurlijk. Ja, maar uh, ja. hij heeft al heel veel ervaring. Jij hebt ook al wel wat ervaring, zeker dit jaar. Ook al een keer in 2019 een EK meegemaakt. Maar toch wat meer de nieuwe generatie. Hè? Um, ja, dat ga je nu natuurlijk zien. Dat, dat er een soort wisseling van de wacht gaat komen. Uh, ja. Binnenkort het afscheid van Epke Zonderland. Nou ja, hij is al officieel gestopt. Maar er wordt nog uh, uh, met een mooi feest afscheid van hem genomen. Um, uh, is dat moeilijk trouwens om in de voetsporen van zo iemand te treden? Of is het misschien ook wel weer fijn in die zin dat hij uh, een beetje de weg bereid heeft voor jullie? Ja, ik denk dat het uh, zeker wel fijn is of positief. Uh, we gaan nu echt een, inderdaad een heel een nieuw tijdperk in met allemaal nieuwe, nieuwe turners. Uh, maar dat inspireert ook vooral. Ik, ik denk niet dat het iets uh, lastigs is voor mij eigenlijk. Omdat ik ook zo'n andere turner ben en ik doe andere uh, toestellen. Dus ik denk uh, ja, dat, dat ik er alleen maar uh, motivatie en uh, positiviteit uit haal. En dat hij inderdaad die weg voor ons heeft... Uh, of, ja, heeft gemaakt. Ja, en ik moet ook een beetje denken aan waar wij het net over hadden. Dat hij natuurlijk ook iemand is die heel bewust uiteindelijk voor een toestel heeft gekozen. Bij hem dan door blessures gedrongen. Maar ja, dat is bij hem dus natuurlijk ook... Uh, ja, hij heeft zich geweldig uitbetaald. Ja. ja, ik denk als je er maar zelf in gelooft en door blijft gaan... dat, dat je wel uh, ver, ver kan, dat je het ver kan schoppen eigenlijk. Ook al uh, zit het soms tegen en... Uh, uh, heb je soms motivatieproblemen als je er maar in blijft geloven en uh, ja, doorzet, dan uh, kunnen er wel mooie dingen gebeuren. Dat ja. heb ik dus nu ook zelf gemerkt. Dus, ja, als ik terugdenk ook aan, aan Epke's carrière, er was natuurlijk ook een moment uh, voor zijn grote successen dat het vaak ook misging. Dat, uh, dat hij van die rekstok viel en zo. En dan was er een moment dat hij dan uiteindelijk een keer een medaille pakte, dat je dacht, nou is hij er doorheen. Uh, als ik jouw verhaal zo beluister, ja, die prijzen zijn er dan weliswaar nog niet, maar Jij zit ook wel op zo'n kantelpunt, hè? Ja, van dat ja. het geloof is gekomen. Inderdaad. Um, en hopelijk dat het in de toekomst uh, ook nou ja, nog beter uit kan pakken. En uh, ja, dat ik dan mijn naam kan laten zien. En uh, dat je dan bekend wordt bij de juries bijvoorbeeld. Dat je toch stiekem wel een puntje meer kan uh, krijgen. 
uh, tot voor het EK van dit jaar was er dus uh, veel twijfel uh, en uh, waren er veel vraagtekens in je hoofd. Wat zijn op dit moment je sportieve dromen? Mijn sportieve dromen, ja. Uh, in eerste instantie om uh, met een uh, goed team uh, volgend jaar op het EK te staan en uh, daar top 12 te beëindigen. Dat is belangrijk, want dan plaats je voor het WK. Dat is heel belangrijk. Uh, ik voel nu al de druk. Oh, echt waar? Nee, uh, nou, maar ja, we, we moeten nu toch uh, echt aan de bak om... Uh, om dat te realiseren eigenlijk. Het wordt denk ik wel een heel ander EK dan andere EK's. Hè? Ja. Je kan het niet meer zien als een opwarmertje. Nee, zeker niet. We moeten het gelijk doen inderdaad. Gelijk top 12 eindigen, anders kunnen we niet naar het WK. En, en dan we... valt gelijk je hele Olympische missie in duigen. Ja, voor het team inderdaad uh, valt het dan uh, in duigen. Uh, ja, dat team, dat is natuurlijk ook nog best wel een dingetje. Want uh, ja, Kazimier loopt hier rond, die zal nog wel even doorgaan. Ja. En uh, er zijn nog wel wat nieuwe namen, maar... Het lijkt me best wel lastig inschatten waar dat team staat. Ja, inderdaad. Uh, het is heel lastig. Uh, we moeten echt van ver komen om uh, daar volgend jaar top 12 te eindigen. Maar ik, ik geloof er wel in als we <coughs> nu gewoon ons ding doen en uh, stoppen met, uh, met uh, ronddwalen en gewoon actie ondernemen, dat, dat het echt wel uh, haalbaar moet zijn. Ja, was er sprake van ronddwalen? Nou ja, niet ronddwalen, maar misschien... Uh, het besef van uh, dat we echt uh, harder moeten werken. Dat, ik denk niet dat dat er echt uh, heel erg was. Tot nu. Uh, we trainen nu, of we gaan nu elke week in, uh, in Rotterdam trainen. Om met z'n allen tot, uh, tot dat, uh, doel te, of dat doel te realiseren. Ja, dat centraal trainen. trainen ja. Ja. En, en hoe was de situatie daarvoor dan? Dat je dacht, eh, van, er kon eigenlijk wel harder gewerkt worden? Ik merkte niet een soort van druk van, oké, okay, ja, over een paar jaar moet het gebeuren. Want ja, het, is nog, het duurt nog wel even. Dus de, die tijdsdruk was er, was er denk ik niet. Um, ik denk dat we dat nu wel beter realiseren dat het, uh, ja, dat het sneller is dan we denken. En dat het gewoon nu al ge- gewoon moet gebeuren. Wat misschien ook wel een verschil is. Hè? Toen had je al een soort van basis van dat team met een Epke, met Bart Deurlo, met Casimir. Ja, waardoor die druk niet zo nadrukkelijk op jullie schouders lag. Ja, klopt. Ja, en dat gebeurt dus nu wel uh, steeds meer, omdat uh, ja, de nieuwe generatie, dus wij moeten het doen. Dus uh, eigenlijk is Kas nu uh, nog uh, een soort van boegbeeld. Dat is de nestor van het team inmiddels. Ja, 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 ja. <laughs> Hebben jullie het daar wel eens over? Dat, dat nou ja, jullie samen ook wel dan de, ja, de namen zijn die het moeten gaan doen. Ja, uh, ja ik denk dat... Uh, dat Kas en Jermaine dat meer ervaren, dat zij echt het team moeten dragen. Want zij zijn zij nog meer campers. Meer campers. Zijn. Uh, dus ik denk dat zij nog wel een, uh, meer druk ervaren mm-hmm. dan, dan ik. Want ik ben er iemand die gewoon het team aan, aan kan vullen eigenlijk. Mm-hmm. Dus de druk bij jou is meer om in het team te komen waar we het net over hadden. Ja, ja. en uh, ik denk dat zij meer een druk ervaren van... Uh, ja, wij moeten het team uh, ja, voorttrekken. Ja, tegelijkertijd, er hangt dus heel veel van af... Maar ja, om echt een bepaald niveau te halen, moet je wel allerlei fases doorlopen waarbij ook het maken van fouten uh, behoort. Ik denk aan een Jermaine Grunberg die uh, ja, op het WK dan drie keer de fouten inging. Je moet dat een keer meegemaakt hebben natuurlijk. Hè? Hoe ja. krijg je het op die korte termijn stabiel? Ja, dat is nog maar even de vraag hoe dat, uh, hoe dat gaat gebeuren. Ik denk dat het al heel belangrijk en goed is dat we elke week uh, samenkomen. Zodat je weet waar iedereen staat en uh, op tijd kan aangeven... Uh, de, als er dingen zijn in het team. Uh, en uh, ik denk dat het gewoon heel goed is. Ook uh, naar aanleiding uh, ja, tot, het, uh, tot het EK volgend jaar. Uh, dus ja. Ja, dat. precies. En, en dan maar kijken waar het schip strandt. Ja, nou ja. <laughs> ik denk dat, uh, dat we wel echt uh, ver kunnen 
kunnen komen nu we elke week uh, samenkomen. Um, dus ik denk dat er wel mooie dingen uit kunnen ontstaan. Is de basis ook door het wegvallen van die geroutineerde krachten uh, smaller geworden? Dat je je eigenlijk geen blessure kan veroorloven? Ja, eigenlijk wel. Want dan uh, valt het eigenlijk nog meer in duigen. Uh, vooral uh, bijvoorbeeld als Kassen is geblesseerd. Uh, dan valt er gelijk uh, een hele... Ja, eigenlijk mag ik eerlijk zeggen, de beste meerkamper die valt dan weg. Uh, ik denk dat het dan wel uh, lastig gaat worden om... Uh, om top 12 te eindigen volgens jaar. De boel fit houden dus. Ja, ja. Fingers crossed wat dat betreft. Ja. En jij zegt, ja, we moeten knijterhard trainen. Is dat te doen met die studie erbij? Ja, op zich wel. Omdat ik uh, naast die studie gewoon uh, alleen ja, twee toestellen doe. Uh, ik kan me daar volledig op focussen. Ik heb daar genoeg tijd voor. Dus uh, uh, ja, hela- ik moet, helaas, <laughs> ik moet nu ook ringen ja. erbij doen. Dus uh, ik moet nog allemaal kijken hoe ik, dat, uh, hoe, hoe ik die energie goed kan uh, balanceren eigenlijk. Dus uh, dat, uh, dat wordt nog wel een dingetje, denk ik. Uh, maar ja, ik ben in, uh, in mei ben ik klaar met studeren. En dan uh, wil ik echt volle bak uh, op training gaan focussen, denk ik. En dan is de biologie dus voor later. Maar uh, aan de andere kant, uh, de, de, hoe beleef jij deze tijden van corona? Dat moet je natuurlijk met jouw interessegebied ja. enorm aanspreken. Ja, of, uh, maar ik uh, probeer me ook aan de ene kant een soort van af, van af te sluiten. Ja. <laughs> ja, als sporter ervaar je natuurlijk ook de andere kant ervan. Ja, ja helaas wel. Heb, heb jij uh, voor Mark Rutte misschien een oplossing voor de crisis? Dat wil ik eigenlijk nee, weten. Nee, <laughs> nee uh, dat kan ik helaas niet uh, in mijn eentje allemaal oplossen, helaas. Uh, ik denk dat het virus nog wel uh, lange tijd uh, rond uh, blijft uh, razen. Ja. Ook uh, ja, die vaccinatie gaat moet toch hoger, helaas. Uh, er zijn nog uh, genoeg mensen die... Uh, die niet gevaccineerd zijn. Uh, ja, en dat vind ik aan de ene kant wel jammer om, om te zien. Uh, want de reden is bijvoorbeeld... De reden zijn... Uh, uh, ja, ik ben gezond, dus uh, ik doe het niet. Maar, ja, ja, of mensen die zeggen van... Uh, we weten niet wat het op de langere termijn doet, hè, die bijwerkingen ja. en zo. Maar inderdaad, uh, dan spreekt mijn vakgebied weer... Uh, komt dan weer boven, dan... Uh, het virus, of het virus, het vaccin is gewoon uh, door hetzelfde proces gegaan als een uh, ander vaccin. Dus uh, qua controles en, uh, en dat soort dingen is het gewoon allemaal hetzelfde. Mensen denken, ja, het is in een korte tijd tot zand uh, gebracht. Maar uh, ja, ik geloof erin, de mensen hebben daar uh, hard voor gestudeerd. Dus uh, ik leg mijn vertrouwen volledig in, in hun handen. En ik, ja, het is gewoon, dat vaccin is gewoon... Uh, ja, met hetzelfde uh, proces uh, ontwikkeld als andere vaccins eigenlijk. Ja, wij hebben het er nu over. Maar ik kan me voorstellen dat jij wel vaker zal hebben... dat ook sporters die weten van jouw studie... Uh, wel even willen weten hoe jij erin staat. Ja, nou ja, nou, dat valt nog wel mee. Ik heb niet uh, heel vaak de vraag... omdat het ook een gevoelig onderwerp blijft natuurlijk... Uh, heb ik niet vaak mensen die naar mij toekomen van... Uh, ja, hoe zit het of uh, dat soort dingen. Heb je het idee dat het onder sporters ook een gevoelig onderwerp is? Ja, ik denk, ik denk dat het steeds gevoeliger wordt. Uh, want ik merk toch dat er nog wel een aantal, of ja, veel uh, mensen niet gevaccineerd zijn. Ik denk dat het toch wel steeds, uh, nou ja, enger niet, maar uh, wel heftiger wordt. Om eerlijk te zijn. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Ja, vind ik wel. Ja, ik denk dat iedereen dat wel zo zo beleeft, inderdaad. Maar uh, nou ja, goed. Jij zit in ieder geval in de wetenschappelijke hoek. Ja, inderdaad. (laughs) Ja, Ja, en jij focus je voorlopig uh, op uh, uh, het turnen, op het trainen. En oh ja, er komt nog wat Bundesliga aan, hè? Ja, Ja, daar ben ik ook nog uh, volledig mee bezig. Uh, Voor het WK, nu weer na het WK. Oh ja, uh, hoe moet je dat zien? Is dat gewoon uh, leuk en een een, een leuke bijverdienst ook? Of is het iets waar je ook sportief wat mee kan? 
Uh, nee, het is meer voor een bijverdienst en uh, gewoon ervaring opdoen. Uh, en die wedstrijden daar in Duitsland uh, vind ik persoonlijk uh, leuker of een leukere sfeer hebben dan in Nederland. Oh ja, want daar zit echt veel volk op de tribunes, hè? Heel veel, ja. Uh, inderdaad. De hele tribune zit vol met... Uh, Trommelende mensen, schreeuwende mensen. De braadworstlucht die komt je tegemoet. Nee, dat is echt zo inderdaad. Dus ja. Ze zitten daarboven allemaal uh, braadworst te bakken voor. Ja, lekker, pauzes. dan ben je op dat paardvoltierje ja, bezig. Ja. Ja, soms is het wel een heftige geur om uh, daarin te trainen. Ja, en, en, en de competitie opzetten is ook apart. Hè? Want de, 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 het is, ik heb wel eens begrepen, je weet eigenlijk van tevoren niet of je in actie komt. Er zit een heel tactisch nee, plan achter. Hè? Klopt. Nou ja, er moet iemand beginnen. En meestal is dat uh, de zwakkere schakel in het team. Um, en dan kan de, de trainer van de tegenpartij uh, zien, oké, okay, uh, hij uh, heeft deze moeilijkheid, uh, hij, hij voert het zo uit. Dus oké, okay, jij gaat er nu tegenover. Uh, dus eigenlijk een één-op-één duel uh, continu. Uh, dus dat wordt heel tactisch uh, ja, besproken om, om zoveel mogelijk punten uh, eruit te kunnen halen. Uh, dus je weet eigenlijk nooit van tevoren wanneer je aan de beurt bent. Yeah. Dus, maar meestal ben ik er uh, ja, ergens als laatste, omdat ze, uh, iedereen, uh, of ja, de, de betere of de buitenlanders uh, die, uh, die de meeste punten kunnen binnenhalen, die worden als laatste uh, neergezet. Ja, maar dan komen we dus eigenlijk weer aan bij uh, waar we begonnen. Uh, ja, bij dat WK als eerste reserve wist je niet of je in actie zou komen en hoe moeilijk dat is om je dan op te laden voor een oefening die je eventueel ja. moet tonen. In die Bundesliga train je daar dus eigenlijk voor? Inderdaad, dus het is een hele goede, in mijn ogen een hele goede training om, uh, om die Bundesliga te doen. Het blijft, het blijft altijd spannend, ook al, ook al doe je het elke week. Uh, het blijft toch een, ja, een ander gevoel en een ander soort druk ervaar, ervaar je dan, uh, omdat je continu paraat moet staan en je weet niet wanneer je moet. Dus uh, je moet continu uh, ja, uh, warm blijven. Uh, en het lastigste ook is, omdat ik alleen maar uh, voltige en brug doe. Ja. Ze starten natuurlijk op, uh, op vloer en dan heb je geen one-touch meer op voltige. Ze draaien meteen door. Dus je bent dan een soort van koud. Je probeert je dan uh, nog op te warmen door uh, op te drukken of je polsen warm te houden. Maar ja, om dan... Uh, met dezelfde zekerheid je oefening te doen als, uh, als je wel een one-touch hebt. Dat is toch uh, ja, lastiger. Laurent de Bunk, hij gaat zich uh, uh, ja, de komende maanden helemaal voorbereiden op dat allesbeslissende EK. Pas in augustus overigens uh, volgend jaar. Wij zijn er alweer eerder. Sterker nog, we zijn er al best wel snel. Met, uh, moeten we al een tipje van de sluier oplichten, Lisa? Of houden we het nog even geheim? Ja, houden we het nog spannend, denk ik, toch? Ja, ja spe- special, guest, special guest. Zeer binnenkort. <laughs> Hou ons in de gaten. Okay. <laughs> Tot de volgende keer. Dank je wel, Laurent. Thank you.